Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Gavra rocked in the apparatus. Gavra rocked in the apparatus. Recording. Record. Record. Skön intro ändå Jag säger att den är fantastisk innan man ens har börjat Irina Kiriboga heter du Maria Jose Iglesias Peralta heter du Alltså på riktigt, vi borde ha lite lite fireworks Ja eller hur, vi firar, det var första avsnitt Ja Tack ja. så jättemycket för att du lyssnar. Ja. Ni har hittat till vår frekvens. Verkligen. Mm. Ni har hittat precis fram till oss och det är vi fett glada över. Ja, verkligen. Vi är så taggade alltså. Ja, det är vårt första avsnitt och vi tänkte faktiskt börja med att presentera oss och mm. berätta lite varför vi håller på med det här. Ja. Vem är du, Maria Jose? Eh, jo, jag är en... Stockholmare från början. Bor numera i Malmö. Uh, ja, men jag är född i Chile. Kom hit när jag var spädbarn. De tog mig hit. De drog mig ur mina rötter. Moderlandet. Yeah! Ja, visst. Rätt sorglig historia. Vi hamnar här uppe i Norden. Uh, men varför inte? Uh, ute i orten. Utanför Märsta, i Valsta, represent, <laughs> en håla i en håla. Um, där är jag uppväxt. Fin uppväxt tycker jag. Sen så eh, separerade jag mina föräldrar eh, när jag var rätt liten. Och min farsa hamnade på söder va? Klassresan alltså. Klassresan, ja vet du. Men det var på den tiden här i Knivsöder när det var. <clears throat> det var mycket bohemer och... Inga låsta dörrar och man delade på duschen, duscharna eller den duschen man hade. Det var kallt vatten som rann och liksom så. Man delade mat och lite det. Det är stuket va? Det är svårt så. att föreställa sig. Ja, farsan lämnade landet så fort det blev för många djuppisar här kände han. Nej, nej men han jobbade för mycket och flyttade tillbaka. Så att jag har liksom familj både i Chile och här i Sverige. Pappa i Chile, mamma i Sverige. Lite den klassiska Milano-effekten eh, kan man säga. Ja, plugga på universitetet ändå trots allt va? Fast man är en ortenrotta. <laughs> Pappa tyckte att fan, det blir bra med lite utbildning. Vi har inte kommit hit för liksom... Vi har haft våra anledningar liksom. Någonting måste ju bli av alltihopa. Lite så, plugga statsvetenskap, internationella relationer, språk, eh, uh, retorik, uh, latinamerika kunskap, ja, you name it, ganska många år. Och sen plugga dokumentärfilm och sen så har jag, nu mera är jag konstnär. Så. Precis, och du har i de här alla studierna och um, ja, så har du bott utomlands rätt mycket också. Just det, ja visst. Jag har um, bott två år nästan var det i Mexiko. I Chiapas, södra Mexiko. 
Och i Amazonas bodde jag sammanlagt kanske ett år ungefär. Brasilien. Brasil! Alltså shout out to Brasil. Ja, shout out to Brasil. Fan, bästa landet i världen alltså. Oh my gosh. Tänker på det typ varje dag faktiskt. Mm. Sen har jag bott i Chile också. Drog dit, pluggade ett år dokumentärfilm där. Escuela Nordica. Många som har gått där. Skitkul. Bästa staden också. Valparaiso. Woo! Det är alla chilenos. Si, por loco. Alla guachitos och guachitas där ute alltså. En chilen och fett alltså. Ja visst. Ja, har man inte varit i Valparaiso måste man åka dit. Ja och där flödar konsten kan man säga. Fy fan vilken inspirerande stad. Magiskt. Väldigt mycket så här bohemeri och, och så. Eh, ja, allt möjligt finns det där. Så att, eh, det har ju verkligen varit en, en inspirerande plats på jorden för mig. Det är ju Amazonas kan man säga. Mexiko också. Ja, de tre platserna är bäst. Och sen så nu är det Malmö. Så... Ja, det är ändå fett då. Ja, verkligen. Det är en liten kombo. Det känns som ett lite mini minivalparais och så faktiskt ibland lite det stuket så här. och lite den krets som man har hamnat i också känns så, ja, det är så klart. Ja. kreativ flow kan man säga du på du rätt ställe ja men precis ja, ja. du då Irina, vem är du? vem är jag? jag heter Irina Kiriboga mm. och jag är också från Stockholm jag kommer från en fin förut i Nacka ja men jag har föräldrar som är från olika länder. Min mamma är svenska. Min syster och min pappa är från Ecuador. Mm. En liten kuststad nästan mm. mot Colombia. Mm. Och jag känner mig jämt latina. Mm. Om vi säger så. Mm. Jag älskar allt med Latinamerika. Jag pratar spanska jättemycket. Musiken, mm. allt. Mm. Men... Jag har bott i Ecuador i omgångar, men bor hemma nu. Jag är... Du bodde där rätt länge, alltså. Jag bodde du... fyra ja. år sen, nu senast bodde jag fyra år. Och nu har jag bott hemma i fyra år, så att, mm. vi får se vad som vad händer härnäst. Men du bodde där när du var ung också? Mm, mm. bodde där hela gymnasiet också. Mm. Jag vet inte, jag har bara jättestor kärlek till... Hela den kulturen. Jag är ju fett bläst med att ha mm. två olika kulturer. Det är verkligen något jag uppskattar så otroligt mycket nu som vuxen. Att man har två språk, två kulturer. Att man liksom har dubbelt av allt. Ja. Det är ju fett. Visst. Ja, men i övrigt så är jag värsta kontorsrottan just nu. Mm. Mot min vilja kanske, man ska säga. Mm. Med stora drömmar. Jag hoppas också på vad ägna mig mer åt konst fast jag är inte så traditionellt konstnärlig mm. men jag skulle vilja eh, föreläsa hålla workshops eh, och skriva böcker i de här ämnena som vi pratar om i podden, ah, det är alltså, min dröm jag ser så fram emot att läsa dina böcker oh my gosh ja, har ju en, lite, en historia här och där att dra fram va? Ja, det... nej men det ska bli fett kul, jag hoppas att det här kommer bli startskottet till något jävligt stort och kul Liksom. Ah, ah. Och sen har jag också två barn Som är rätt Woohoo, stora Big shout out Celia Lennox Ja de är gulliga fan ah. De är stora, 13 och 10 är de oh Nu God, Så ah. det är det livet jag lever Som är helt underbart, så jag är mm. glad för dem mm. um, Ja, det är väl lite Om oss bara så här snabbt liksom. ja. Lite bara Snabb fakta typ Yes och um, den här podden, den handlar ju mest om, kanske man kan säga, eh, eller bland annat om, men mest om eh, spiritualism. Mm. Och eh, så som vi ser på den, för det finns säkert massa olika definitioner på det ordet och begreppet och sådär, rätt stort liksom. Det kan typ innebära allt, men vi kommer utgå rätt mycket från det vi tycker är intressant eh, med det och hur, hur vi har förhållit oss till det och hur vi har liksom hur det har hjälpt oss att bli lyckligare va? Because <laughs> we're so happy. Yeah, we're so happy all the time because we're so spiritual. 
Vi står också på huvudet typ en halvtimme om dagen ja. och liksom ommar ja, hela tiden. Ja, grön te 24 ja, och bara yogamattan. <laughs> so happy. Ja. Nej, men <clears throat> vi har <laughs> totalt på engelska för new age. Men alltså jag pratar i alltså people ja. of the podcast. Jag och Irina Kjellibåga pratar engelska fett mycket. Min ja. svåger, Charlotte Georg, hatar det. Men ja. alltså... Typiskt stockholmare, eller? Nej, jag vet inte. Alltså jag och min lilla syster, vi pratar fett mycket engelska hela tiden. Men ni gick ju också i skolan, amerikansk skola. Ja, det gjorde vi. Ja. vi. Men mm. alltså, jag tycker bara att det är kul. Och folk kanske kommer störa sig på det, men ja. så är det så jag Ja. Och du är ganska mycket så också faktiskt. Ja men det är mer så här hiphopreferens Gamla Maria mm. Back in the days Alltså Maria som Eller? var rädd för alltså. Som var rädd för alltså, mig Livrädd Och då jag hade bara silverglasögon på min stora örhängen Nej men alltså du såg ut som en hårdaste människa Rockade baggy pants Alltså du var så jävla en point hade på, alltså. Jag släpade ju på den här beatboxen Och bara ställde den mitt i hons tull Och bara pumpa otäng Det minns jag, jag. Kommer fram en tant och bara Nu stänger du av den här musiken Den hör inte hit Jag bara köpte den jävla kärring Du äger inte den här gatan Va? Ja. Du ser ju den med orten alltså Jag var såhär Jag bara Åh vad är vad då? Alltså herregud ja, no, det. Det. Då sen var jag lite orolig för att de skulle bli såhär hjärtinfarkt eller få något sånt där. Jag bara skiter kanske lite väl. Men fan, jag bara, vem äger vad då? Ska Nej. spela opera liksom? Det var inte en idé då i alla fall. Ja, men fan, keeping it real. Keeping it real, real. Det är fan nice alltså. Ja. Jo, yes. men då så, ja, vi tänkte komma in på det här med spiritualism. Mm. Eh, vi ska också prata om systerskap och eh, kreativitet och andra jätteintressanta ämnen liksom. Mm. Vi binder samman det här också. Vart eftersom. Men just det här avsnittet om spiritualism. Ja, eller ja. just vi kanske ska prata om varför hela podcasten kommer genomsyra det spirituella. Just det. Och det är för att eh, det har format oss som människor. Mm. Och det har en, liksom, en avgörande betydelse i våra, båda våra liv. Ja. Och allt som vi pratar om utgår ifrån ett spirituellt perspektiv. Ja, precis. Eh, och därför så är det intressant- med varför vi är spirituella. Ja, tänker jag. Det och det är vår gemensamma nämnare kan man säga också. Absolut. Eller vi faller alltid tillbaka till, till det på något sätt. Ja, det är där vi möts du och jag. Ja, precis. Och hjärtefrågan. <laughs> sur, sur. Divina surret. Så jävla bra namn. Ja, känner ni frekvensen nu vi vibrerar? <laughs> Flying high. Oj, oj, alltså. Apropå att eh, allt vi pratar om utgår ifrån ett spirituellt perspektiv. Eh, när du och jag pratar i alla fall med varann. Eh, så satt vi i en bil för ett par veckor sedan. Och kom in på en incident. Eh, jag var med på i en fest så här, nyligen. Där en snubbe började prata om att han inte fattade, förstod sig på liksom, alla de här feministerna och deras behov att hävda sig. Och han menar på att, de, så här, att feminister redan har för mycket makt, kvinnor har för mycket makt. Eh, och så vidare och, och jag blev så upprörd alltså jag var kokade liksom inombords och försökte först så här diskutera vissa saker tyckte det var på så här jättelåg nivå eh, och sen så sa jag till honom liksom att vet du vad jag slösar inte min tid längre på att förklara sånt här för män längre utan så här, du, du får bakläxa liksom. du får ta och läsa på och sen så får du komma tillbaka så kanske vi kan fortsätta diskutera men just nu så gör inte jag det och det här kopplar jag liksom ändå till sen när vi satt i bilen och diskuterade att så här, jag kopplade till någon form av så här, jag orkar inte ödsla min energi utåt något mer. Och att jag istället nu mer tittar inåt och bearbetar processer inom mig själv och så här, om jag ska ödsla energi utåt när det kommer till alla de här känsliga frågorna så väljer jag att behålla den kraften och dela den med med kvinnor liksom, eller med vänner, nära vänner- eller folk som förstår sig på vad det är jag diskuterar. Liksom. Syskon liksom. Ehm, ja, och ehm, ja, då man inte behöver liksom förklara sig själv hela tiden. 
Eh, och det var då liksom i det här samtalet i bilen på väg ner till Malmö för några veckor sedan eh, som vi kom på att fan, vi borde starta en podd för de här diskussionerna har vi så himla ofta ändå och varför ska vi bara så här, ja det, och det har säkert många andra där ute också och så här, det är häftigt att spela in och dela med sig av erfarenheter och förhållningssätt och sådär. Men just i det förhållningssättet så kände jag att det handlade mycket om spiritualism. Liksom att det handlade mycket om att så här, min energi, han var så här, han bara snodde den, snodde den. Och jag bara, nej det här går inte, jag vägrar. Så, och bara avsluta det samtalet. Men det var ju det vi diskuterade i bilen. Och sen, ja, och så vidare. Sen mer grejer. Mm, absolut, vi pratade om de strukturerna som också hindrar kvinnor till att leva fullt ut. Ja. Och då så tänker vi att om vi försöker att jobba med oss själva spirituellt så kommer vi kunna ta mer plats och våga mer när man följer det som man har inuti. Men strukturerna och patriarkatet klipper ju de här naturliga naturliga intuitionen vi har. Och då jag tänker i alla fall, och jag vet att du håller med att eh, istället för att vi ska liksom sitta och förklara för snubbar hur eh, de ska tänka eller så, så, så är det bättre att man själv lever som man lär, att man lever i enlighet med den personen man är mm. eh, inte bättre, men, men det är verkligen ett sätt att i, i sin livsstil verkligen visa mm. att man är feminist, att man går mm. sin egen väg och mm. för mig personligen så har det spirituella varit key för den mm. utvecklingen mm. och det hörs så, det så hänger ihop och det är det vi, vi har tre grejer som mm. vi pratar om Precis. konstant ja. och allting vi pratar om har de här synvinklarna och det är spiritualitet, systerskap och kreativitet ja. allt hänger ihop, allt är superintressanta och fascinerande ämnen ja och det är vad den här podden handlar om exakt för då var det så här, vi diskuterade det här och jag bara oh my gosh, istället för att vi bara babblar Liksom ut i så här intet eller så här att det bara går swisha förbi. Liksom. Mm. Och visst, vi det fastnar hos oss, men vi sitter i ett privat rum. Liksom. Och jag kan sitta med dig men med andra också, men vi, vi pratar mest om det här. Liksom. Eh, så kan vi bara, varför gör vi inte en podd? Så kallar det för det divina surret. För att vi surrar jäkligt mycket kring så här. Det som är divint, alltså det som är andligt, det som är gudomligt, gudomligt, ett introvert sökande för att hitta källan i vilka vi är som människor och vad vad vårt syfte är, vad vi har för intentioner här på planeten jorden just nu och vad det är för stunde moment vi söker i livet för att växa. Och sen tror jag också att det var viktigt för oss också att det är någonting som jag i alla fall har haft lite såna inre konflikt med. Det är att jag är spirituell och jag försöker leva som jag lär så mycket jag bara kan. Men man är ju bara människa. Men också att ta det till 2017. Vi mm. bor vi storstads människor. Vi glider inte runt i liksom, hasar runt i tofflor och virkar. Liksom. Mm. Utan vi är relativt unga och liksom, mm. nyfikna på livet. Och Ta det spirituella in i vår vardag. Och göra det tillgängligt för alla. Alla kan vara Exakt. Och bara låta det vara liksom en del av de vi är idag. Och mm. inte något gammalt mossigt som man inte kan relatera till. För det är inte svårt att relatera till oss. Alltså, om man är på samma frekvens. Ja. Ja, nej men, men dels det. Och sen dels till alltså, att diskutera det här kring. Alltså för att. Det, det är vad jag upplever det som i alla fall utifrån, om man ser det som att vi bor i Sverige och ett extremt så här ateistiskt samhälle där vi där liksom tro eh, inte förknippas oftast med någonting positivt utan något förlegat, så här, lite typ eh, någonting som man tittar ner på. Någon fördummande. Som är, ja, men fördummande mm. och så här, lite typ trögt så här, mm. och... Där man istället höjer det som är logiskt tänkande, akademisk liksom, form och grund. och så här. Det blir det ena kontra det andra. Och att man också, så här, när man säger spiritualism eller andlighet, att man förknippar det till de här stora religionerna som har systematiskt liksom, ja, gjort ganska gott säkert också. Men för det mesta så här, förtryckt och, och förhindrat människor in i ett 
så här, följa en, en bok liksom. Så. Men för att återgå till det här med hur vi båda kom in på spiritualism så hur kom du in på det Irina? Hur började det för dig? Min relation till andlighet är väldigt djup mm. och idag så skulle jag säga att den är helt avgörande för min existens. Nej men på riktigt så har så är jag spirituell och bejakar det varje dag och det har gett mig stor mening eller stor mening, alltså det har gett mig mening därför att jag var med om en väldigt traumatisk upplevelse för tio år sedan jag levde på den tiden så levde jag i ett förhållande med min man och vi hade två små barn vi hade precis köpt radhus och var liksom mitt uppe i småbarnsåren men vi var väldigt kära i varandra och han, ja vi var gifta och sådär så vi levde i det klassiska liksom, tvåsamheten med två små barn, en pojke, en flicka radhus, Volvo, hela liksom, mm. grejen mm. men eh, det liksom slogs i spillror väldigt dramatiskt från en dag till en annan för mm. att eh, en morgon så gick jag upp med barnen, min man hade varit ute och eh, polisen knackar på min dörr och säger att han har förelyckats i en, olycka, i en bilolycka. Mm. Och att han är död. De säger det på en gång. Ja. Jag vet inte om du och jag ens har pratat om just det. Nej. Så här kring det Men det... Ja, de sa det. Det ja. kom med det meddelandet. Ja, två poliser kom upp. Jag hade redan känt på mig det såklart. Att just det. Fel, just att det, han, det minns jag du sa. Eh, min man var inte en sån person som bara försvann. Eller så. Han var en, en extremt lojal människa. Och alltså, hans barn var allt för honom. Mm. Så, men, men ifrån och med att den stunden att polisen kom hem till oss och sa att han var död så i flera år framåt så har jag varit liksom helt emotionellt avstängd mm. så ni kan bara föreställa er liksom hur hur det vad det skapade i mig mm. men första året så var jag helt avstängd, alltså avtrubbad jag har minnesluckor, jag har Alltså jag kan inte minnas någonting egentligen. Det är nästan som en grå dimma. Liksom. Mm, mm. Mm. Och det här syntes ju inte på utsidan. Inte alls tror jag. Nej. Jag tror tvärtom. Jag är ju en, väl, en person som har eh, som ofta står i centrum. Och jag tar mycket plats och sådär. Och det fortsätter jag göra. Eh, jag, eh, jag kände att jag inte kunde tappa ansiktet. Liksom, på mm. något sätt. Jag vet inte varför jag kände så. Jag... Hade så svårt att liksom inse att det livet som jag hade föreställt mig. Att leva med min man. Vi var väldigt, väldigt kära i varandra. Och, mm. um, det, det är fortfarande mitt livs kärlek. Bungie mm. heter han. Uh, och, um, alltså för mig att ställa om från att leva i den här tvåsamheten med min man. Uh, och våra två helt underbara barn. Till att liksom, nu skulle jag vara ensamstående mm. och eh, klara allting själv. Och vem är jag i den här kontexten? Mm. Um, det var förenat med extremt mycket rädsla. Jag eh, skulle inte hantera det. Jag eh, tutade på och gjorde allting som vanligt. Fast inuti så var jag helt tom. Mm. Jag var fått förklarat nu, många, många år efter, fick jag förklarat av en terapeut att jag liksom bara frös att min sorg bara blev frusen liksom. och jag förstod inte vad som hände, jag fick både dåligt samvete för att jag kunde inte vara ledsen för jag kände ingenting, jag kände varken glädje eller sorg mm. um, det var som att jag bara var ett skal liksom. och sen så kände jag mig uttittad uh, jag, jag vet kände inte varför. extremt mycket folk liksom. jag kände hela Stockholm alltså vår generation, alla känner honom mm. um, och han det kändes bara som att liksom alla tittade på mig och tyckte synd om mig. Jag tycker aldrig synd om mig själv. Och jag hatade känslan att folk tyckte synd om mig. Mm. Men under den här perioden så fick jag jättemycket hjälp. Jag kommer aldrig glömma det. Mm. Jag hade he- hela min familj, alla mina vänner gick mm. ihop. Jag fick hjälp med barnen. Det var så otroligt mycket folk hemma hos er, minns jag. Ja, precis. Och jag fick hjälp med allt möjligt. Jag fick hjälp med barnen, jag fick hjälp... Uh, 
eh, hemma folk gav, ja de renoverade klart lä- vårt hus och jag fick pengar, jag fick tjänster gratis, alltså folk sällskap, stöd, kärlek allt, jag fick så mycket alltså folk var verkligen där för mig liksom och mm. för oss, och jag kommer aldrig glömma det men eh, det försvann också väldigt fort liksom, mm. eh, och dels för att jag också lämnade landet Um, och jag umgås inte knappt med någon av dem som jag mm. som var där då mm. det är inte många jag umgås med längre och det är av olika anledningar såklart men, uh, men jag fick panik uh, första året så var jag bortdomnad och jag bara kände att jag, jag fixar inte det här livet jag kan inte vara ensamstående mamma uh, med två små barn och stå här och bara slava liksom mm. jag, det här, jag fixar inte det så jag Åkte till Ecuador för att liksom, vi skulle åka till Ecuador för att min pappa kommer därifrån. Mm. Och när vi var där på ett besök, barnen och jag, mina föräldrar. Då bestämde jag mig för att jag skulle flytta dit. Mm. Så jag hyrde ut radhuset. Tog mitt pick och pack. Tog barnen. Barnen var två och fem. Packade ihop dem och så drog vi till Ecuador. Och bodde där i fyra år på riktigt. Helt ensam ja. liksom. Och du vet ju, som ja. känner mig vet ju vad alla tyckte om det. Ja, visst. Ja, eh, det är ju det som också är vår gemensamma nämnare kan man säga i podden. Det är ju att Banji var ju en bror till mig också. Alltså brother from another mother. Eh, och eh, man kan säga att vi växte upp ihop. Alltså han, jag var tillsammans med hans eh, bror i 10-11 år ungefär. Till och från eller man ska säga. Men ja, slutet där är svårt att definiera. Men det spelar ingen roll. Eh, så att det är ju via de brorsorna som du och jag känner varandra. Och, eh, och jag hade väl nyligen typ separerat med, eh, med Mogge då, hans bror. Och flyttat till eh, Mexiko. Så jag är i Mexiko när jag får reda på allt det här. Eh, och... Ja, jag, jag har faktiskt också minnesluckor av första tiden där. För att jag, jag får ju ett samtal då eh, av min syster. Och jag minns att min mamma skulle till Spanien. Och jag tänkte så här, nu har min mamma dött. Det var det första när jag såg det. Jag missade ett samtal, jag bara, nu har hon dött. Eh, och sen så bara, nej okej, okay, det kanske inte hon som har dött. Någon har dött liksom. Jag bara kände det är någon som har dött. Och sen så gick jag ner och ringde och så berättade hon. Och då minns jag att jag typ slog sönder det här båset. Det minns jag. Jag tog telefonen och <laughs> smashade den i... Gud, det har inte heller. Det är nej, inte för mig. nej, jag smashade den typ i väggen. Och sen så typ så här smashade den i, i dörren. Typ så, så här, mm. det här båset gick upp. Liksom. Jag var ju tvungen att gå ner till sådana där telefonbooth-grej ja. med så här, det så här, en kvinna som sitter. Och så får delegera hon så här, vilket nummer man ska sitta i. Mm. Och bara, det bara rinner tårar. Och jag bara, ge mig ett nytt, så här, ge mig en ny, liksom, ett nytt bås. Och hon bara, ja, jag bara, samma nummer. Och, och hon bara, oh, men gud, vad är det som har hänt? Och jag bara, skit i det, ge mig ett fucking nummer. Och allt jag tänker på är då är så här, någon måste hålla ett öga på mogen, liksom. Mm. Eh, och sen så från det till att det gick några dagar, jag minns inte, jag fixade ju typ inte att resa tror jag. Nej. Eh, och sen så kom jag hem och sen så eh, såg vi så var det begravning och grejer. Det var helt eh, kaos liksom. Mm. Eh, och jag minns att du var i det där stadiet där du, för det var så här, jag minns någon gång i köket där du var så här. Folk stod och lagade mat och grejer. Och det var bungee, bungee. Typ, och lekte med barnen och så här. Och att jag ja, satt där i chocktillstånd. Jag var så tappad. Oh my god. Och folk bara tittade på det och typ så här. Ja, så bang. Och jag var oh my god. Typ, är det bara jag som är så här? Ja, jag måste vara sjuk i huvudet. För jag, den den jag ville, jag kunde inte äta. Jag kunde inte sova. Mogge ville ju inte vara där. För han fixade inte vara folk runt omkring folk. Mm. Och så där. Men... Eh, Ja, och det var ju liksom, jag minns hur som helst, för att jag bodde ju i Mexiko, men jag sa ju upp mig från mitt jobb där på UNICEF. Just. Eh, drog hem och var så här, jag tror jag måste vidare och bestämde mig för att dra till Chile då. Eh, så att jag liksom separerade igen, eller vad man ska säga. Eh, och då kunde ju inte jag, jag hade ingen så här jättenära person som jag kunde prata om allt det här med, med Bungie liksom. Mm. 
Eh, och den stora sorgen som det var. Jag kunde inte prata med Mogge om det. Och, jag, och hans familj mm. hade sin process såklart. Liksom. Så att den som jag kunde prata med var ju med dig. Men yeah. du drog ju så småningom. Jag drog till Chile, du drog till, till Ecuador. Och mm. vi försökte hålla någon form av Skype-kontakt ibland. Och så där. Mm. Vi mejlade och sådär. Men det gjorde vi ju alltid. Ja, jo, absolut. Det var inte jätteofta, men det funkade liksom för båda på något sätt. Vi hade inga särskilda krav, det var ju villkorslöst. Mm, det har alltid varit det. Det har alltid varit det. Och jag minns att det var så här att jag till och från kunde säga att jag kände att jag hade Banji med mig och att han... Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag vet inte, ibland när jag bara kände så här att jag var orolig över dig och barnen. Eller att jag kände att jag höll på att tappa mig själv. Och att jag liksom, relationen till, till familjen, alltså Banjis familj, var svår och komplicerad. Att liksom han, stött, han var där konstant, liksom, mm. jättenärvarande. Och så här, super, verkligen nyckel i det här med andlig, andlighet. Liksom. Jag kände... Jag har aldrig känt att han är. Han har ju lämnat oss fysiskt. Men han har ju alltid funnits med oss. Liksom. Mm. Um, och det har vi ju kunnat prata om du och jag. Liksom. Och det är en sån där sak som man kanske inte säger till vem. Eller det gör man. Jag gör absolut inte det. Så här, Hej, ja, den här personen dök upp i mina drömmar. Eller ja, mm. men nu var Banji nära mig när jag gick på, på stan på natten. Mm. Han höll mig i sällskap typ. Eller ja. så här, ja, han kom och besökte mig då och då och sa det här. Och typ, det kändes jätte skönt och då kunde du bara smsa tillbaka typ mm. hjärtan och säga ja vad fint och så här. och du har ju berättat också andra saker som du har varit med om liksom ja men precis det, mm. det, det är så viktigt att kunna ha det det förtroendet och den tilliten till en annan person mm. att kunna dela så intima saker och det är inte lätt liksom. vi är inte heller exponerade för döden. Alltså den enda personen som jag kände innan Banji gick bort. Det var min mormor. Mm. Och min mormor hade rökt i. Jag kan inte säga hur många år. Mm. 30-40 år hon rökt mm. cigaretter. Så hon var jättesjuk. Och hon dog liksom på grund av det. Men det här var liksom. Det var en blixt från klarblå himmel. Liksom. Och bara den posttraumatiska stressen. Som det genererade. Och som jag fortfarande har delvis kvar. Mm. Jag har ju bearbetat så extremt mycket också. Mm. Men just i, i det där så jag slöt mig liksom. Jag pratade inte med någon. Jag pratade egentligen bara med dig mm. och sånt. Mm. Um, och sen så har det tagit mig så många terapitimmar och så mycket liksom sökande och så mycket liksom att aktivt jobba med mig själv och min sorg och min, liksom, mitt förhållande till livet um, för att komma tillbaka. Och, och det har jag hittat genom det spirituella. Alltså, jag har alltid varit liksom Sen barn, eftersom jag har latinamerikansk bakgrund precis som du. Mm. Så vi har ju haft katolicismen väldigt nära. Mm. Min pappa är inte katolik aktivt sådär. Men alltså, hela min familj är det såklart. Mm. Mm. Och jag har alltid varit fascinerad av, av kyrkan. Jag har alltid älskat att gå in i kyrkor. Jag har alltid älskat alla religiösa symboler. Mm. Jungfru Maria, Virgenes, mm. på spanska ceremonierna, ritualerna mm. det har alltid fascinerat mig och det har alltid attraherat mig liksom jag har dragits till det men jag har samtidigt haft en extremt stor eh, ba, sen, sen jag var barn och tonåring, tonåring också så har jag känt ett motstånd till liksom Bibeln och alla regler och så där. jag har aldrig liksom trott att, att det skulle finnas en gud som ska få oss skämmas över liksom våra synder och, och just det, det här skam, ja. skam liksom relaterade hela tiden som är till piskan liksom. ja. mm. att det, det har aldrig liksom 
någonsin tilltalat mig. Eller det har känts fel. Mm. Därför har jag aldrig känt att, liksom, att jag är katolik. Men eh, å andra sidan så... <clears throat> när jag bodde i Ecuador... Eh, flyttade till Ecuador och fick distans i Sverige... Då började jag, sen i Ecuador hände det otroligt många saker och det kommer jag berätta om längre fram på den ja. men jag hade väldigt mycket tid då för att jag jobbade väldigt lite när jag bodde i Ecuador Just det. barnen gick ganska korta sko- skoldagar mm. och jag liksom ägnade mig bara hela min vardag åt att liksom överleva både alltså, finnas där för barnen och mm. överleva själv så det är mycket tid. Så jag började ganska fort. När jag flyttade dit så ganska, ganska kort tid. Så började jag meditera. Och jag började det var för använda, tio år sedan. Ja, alltså. eller jag Nej, flyttade för, dit för åtta år sedan. Just var det, det. Precis. För att jag flyttade dit för åtta år sedan. Mm. Men då började jag också väldigt snabbt använda Youtube. Och följa liksom olika profiler inom den spirituella världen. Och... Inom det spirituella så säger man inte att någon är ledare. Eller, för det finns ingen liksom, mm. som ledare. Utan alla är lärare. Liksom. Alla mm. bara berättar sin egen historia. Mm. Um, och på så sätt så inspirerar man andra och blir självinspirerad. Och jag... Man är lärare och lev på samma Exakt, gång. Exakt, det är ja. det man är. Ja. Och att det finns liksom inga pekpinnar. Och när jag hittade till den andliga världen... Um, Alltså New Age-världen. Ja, exakt. Ja. New Age. Det, precis. Det skulle se, jag skulle säga att det är en uppdaterad New Age. Liksom. Ja. Um, då kände jag... Liksom, Bara för att sätta någon benämning på ja, det, liksom. det. Ja, men ja. Jo, för att det är... Precis, för att spirituell är ju alla, alla religioner är också spirituella. Men, mm. men jag skulle säga att det är en uppdaterad New Age. Mm. Um, och när jag hittade dit, då hittade jag hem. Alltså det kändes rätt i varenda... Varenda cell i hela min kropp. Och mm. långt ner i liksom min kärna så kände jag så här, det här, det här tror jag på. Mm. Och det här ger mig mening. För jag har alltid velat liksom, jag är en tänkande person. Jag pratar mycket, jag tar in mycket information. Um, och har alltid velat haft ett behov av att så här, make sense av saker och ting. Jag vill mm. kunna förstå. Mm. Uh, och det, allting bara klaffade. Allting bara, alla pusselbitar föll på plats när jag mm. kom in i den andra världen. Um, så där, där, har jag, där hittade jag snabbt ett hem och så jag, där kunde jag vila men det har också varit för mig det här gjorde jag i Ecuador på egen hand jag berättade knappt för någon um, under den perioden hade jag svårt också att så här, faktiskt sätta ord på vad jag kände jag var fortfarande mm. ganska avstängd men sen så hade jag, när jag kom hem till Sverige för fyra år sedan då tyckte jag att det var pinsamt att prata om att det spirituella mm. jag var rädd för att att folk skulle tycka att jag var konstig och sådär. Men nu har jag verkligen bearbetat det också. Nu är jag så stolt över att jag har den här drivkraften inom mig. Ja. Och den ger mig liksom. Det, den är allt för mig egentligen. För att jag, allt som jag gör och allt som jag är utgår ifrån det spirituella. Och I det, din vardag liksom. Exakt, i min vardag. Och stora beslut, små beslut. I mm. min kontakt med mina barn eller alla människor som jag träffar. Mm. Um, och, och grejen är den att... Det är så sjukt för att om det här hade varit för tio år sedan och jag hade lyssnat på den här podcasten så hade inte jag kunnat relatera till den. För jag var inte sökande Nej. när jag var liksom gift och hade små barn och sådär. Sökande på ett helt annat sätt nästan i hela ditt liv. Ja. Eh, och jag var alltid så förundrad. Och jag, det är inte så att jag tvivlade på vad du, hur du känner. Men jag har alltid varit så här: Okej, okay, Maria, så här, wow, hon har så mycket insikter. Men, <laughs> <Tyckte du laughs> det? Ja, och, liksom, och Bungie bara, ja, men hon är som hon är, hon är helt underbar. Typ. Ja. Jag vet. Men, och, men jag minns i alla fall att när du bodde i Mexiko och jag var gift och vi hade liksom, vi mött upp i småbarnsåren, då kommer mm. jag ihåg att du. Du gick igenom en... en 2005-2006 typ. Ja, du gick igenom ja. en spirituell eh, process. Inte för att du sa att den var spirituell, men den var det. Det, det är helt glasklart. Ja, absolut. Och, och när du kom hem så var du så fylld av, av erfarenheter och insikter och mm. symboler. Och du var liksom... Och jag kunde inte mäta dig då. 
Minns du det? Jag minns att... Alltså från att jag var barn så hade jag ju... Kände jag liksom någon form av kontakt med änglar. Alltså... Jag skulle inte säga att det var så här döda väsen. Alltså det var inte så här. För sen så gick min, min mormor bort när jag var tio. Eh, och hon har ju funnits också så här. Hon har varit en skyddsängel sedan dess. Mm. Och eh, jag har så här kommunicerat med henne också via ett medium och sådär. Eh, men utan medium kan jag också göra det. Eh, och det är en jättestark relation liksom. Som jag inte heller har pratat med speciellt många om. Eh, men hur som helst så har jag haft någon form av kontakt med andra eller liksom andra yttre väsen av något slag. Och sen så har jag alltid känt att det är en jättekonstig sak att ha liksom. Min mamma är ju också katolik. Hon är inte praktiserande så. Men hon har tyckt att sånt här är rätt läskigt liksom. Alltså allt som inte är så här, allt som är mm. lite utanför boken mm. typ. Mm. Inte för att hon är så här bokpraktiserande heller men det är allt men som är normen. lite. Ja, ja precis. Allt som är lite utanför det är ju så här mm. weird och det ska man akta sig för. Och typ hon är ganska så här, orolig över magi och sånt där. Och så här, att det ska vara ont och negativt och sådär. Och för mig har jag alltid bara sett ljus i saker. Liksom. Jag har inte tänkt att det har kunnat vara varit något negativt. Sen så har jag utsatt för svart magi också en gång i Mexiko. Men det kan jag också berätta om någon annan gång. <laughs> Lord. <laughs> ja, jag trodde typ inte att det existerade. Så naiv liksom, bild har jag relationer haft till det. Och jag har känt mig jättetrygg och så. Bara att jag inte har kunnat dela det med någon. Och så då har jag känt mig konstig och så här, mm. outsider. Och så, här. så jag har haft... Ett parallellt sökande till det. Så att jag så här, har liksom drog, Jag tror att jag längtade bort till Latinamerika för att jag mest av allt egentligen längtade till denna andliga relationen. Liksom, mm. För att kunna utveckla spirituellt. Mm. Utveckla så här, min andlighet och liksom, det sökandet var egentligen viktigare än att jobba med mänskliga rättigheter. Liksom. Det var som en, så här, en ursäkt typ. Så jag ville ju jobba med människor, såklart, och deras rättigheter. Men det handlade ju väldigt mycket om så här, parallellt att jag ville jobba med mig själv. Att jag kände att jag har ett annat kall och så här, något annat här att göra. Liksom. Men, och då hittade du ju verkligen rätt i Mexiko. För Mexiko är ju ganska speciellt på det sättet. Kan du ja, berätta om det är jättemagiskt. Alltså. Mm. Och jag... Eh, jo, men... Jag jobbade där, jag fick ju mitt första jobb efter att jag hade tagit examen på universitetet så sökte jag jobb som fredsobservatör där. Så jag jobbade först i Guatemala, sen så hamnade jag i Chiapas. Så jag jobbade ju mycket med Maja-befolkningen, liksom, alltså Maja-ättlingars rättigheter. I, I Guatemala så handlade det om deras, alltså Rios Monte, gammal diktator och utrotningen då av, av Maja-befolkningen. Och i Chiapas så handlade det om att den här konflikten som zapatisterna och andra organisationer bland annat Avejas och så här, deras autonoma liksom, krav på autonomi men då så kom jag i kontakt med liksom, den, den gruppen av ursprungsfolk och, och de är ju andliga på sitt sätt, det är ju så här en fusion av katolicism och liksom andra deras liksom ritualer som de har och ceremonier och så här, vilket var så fascinerande och jag blir bara mer och mer inspirerad och sen så typ mestizos eller man ska säga alltså, ja, folk som är mixare de, de är ju också andliga på sitt sätt och det finns en så här nu får man new age rörelse det, det var ju precis innan så här, 2012 och man pratade om jordens undergång och maya kalendern och allt det här mm, och folk precis. var ju hela min krets av människor var ju helt besatta av det här mm. Så jag gick in för det fullt ut liksom, mm. och var med om ritualer och gjorde massa grejer och så här, blev kvar där liksom. eh, och kom tillbaka till Sverige. Och då minns jag att du och Banji ringde mig på en gång så kom ni ner här för gatan och bara, vad händer? Typ, och jag bara började berätta om allt det här och ni mm. bara, oh my god, what the hell? Men så här, skitglada och var så här, jätte, så här, softa och bara tog in liksom, tog emot. Så här. Och jag bara kände så här, jag kan ju prata med dem. Mm. Jag kände att ni var lyhörda och sådär, men det var ju som att det var ändå så, ni hade inte varit där ju. Det var ju det som var så här sorgligt för mig. För då var det ju som att jag upptäckte att jag hade varit där ensam. Liksom, och att, eller ensam med, med andra människor som inte förstod sig på den här verkligheten. Och, eh, och att... Ja, vice versa liksom. Jag var ensam mitt emellan i det här. Och typ träffade aldrig folk här som var andliga. Liksom. Eh, 
Förrän sen eh, Kalle och Nils två vänner presenterar mig för Soka, en kompis. Mm. Som, som också pratar om eh, psykomagi och Alexander Khodorovsky. Och vi var liksom, sen så gjorde vi ett projekt som vi kallade för mensmagi och sådär. Och då fick jag utlopp liksom, första gången för, på riktigt. Mm. Så här, utlopp kreativt för någonting andligt. Liksom. Mm. Eh, som var jätte... Folk tyckte det var skitflummigt. Men som kallade som, som liksom var intressant för jättemånga mm. tjejer och kvinnor mm. och liksom i alla åldrar och män för den delen också. Mm. Eh, så. Men det var ju liksom för några år sedan bara. Det, det här är ju så här, jag tänker jag är rätt gammal liksom. Ja, det är jag med. Ja, alltså att man har ju fått vara med om liksom ganska mycket så här motstånd. Och då har man skitit i det och då pratar man ju så här. Mm. Det är därför vi gör den här podden också. Verkligen. Men just för att Sverige är ett fantastiskt land, såklart. Det är vårt land och vi älskar det. Men det är ju otroligt tabu, mm. belagt att, att prata om någonting som inte är vetenskapligt. Mm. Um, och det har. Det är var... så ateistiskt. Ja, liksom. det är ateistiskt att vi liksom har tagit bort all betydelse. Mm. Det andliga betyder ingenting, det är bara flum och det är bara bogus. Liksom. Mm. Och det är ingen som tror på det, då är man liksom knäpp i mm. och det <clears throat> Men alltså nu är ju både du och jag så trygga att man, jag, jag, alltså jag kan inte bli med mindre vad någon Nej. tycker. Nej, verkligen inte. Om verkligen de, är man inte. Har man inte behov för det så fine. Och, men är man sökande, mm. eh, som jag har varit i exakt tio år mm. och du ännu längre. Men mm. är det så att man är sökande, då vill man veta. Man vill ja. höra andras historier. Man vill läsa så mycket och ta in information mm. och lära sig och så. Så det, det är därför vi gör den här podden. För vi ja. vill liksom dela med oss av våra upplevelser och våra tankar. Och, ja, för att... Man kan ju säga att du är ju lite, nu när jag tänker på det, så du är ju mer så här påläst. Det känns som att du tar ju in information. Du har lätt för att läsa böcker och kolla på Youtube och sådär. Medan jag har mycket lättare för att säga Också kanske för att jag inte har barn, jag vet inte. Men jag tror i för sig, jag har alltid rest från... Jag började resa själv när jag var typ 16 och halvt, 17 liksom. Men jag tror att jag har ett jättestarkt behov av att komma till platsen som jag visualiserar, som mm. jag ser mig framför. Alltså, det så jag vill möta de här mm. liksom, ursprungsfolk som pratar så här, sin, mm. sin liksom, nästan så att vi inte kan kommunicera för att de kan om spanska. Jag vill, mm. att de ska, jag vill vara med och att de visar mig och mm. att jag vill, visa, jag vill liksom, ha det mötet mm. fysiskt på plats. Eh, och ja, ah, men som det här med att eh, jag hamnade i Amazonas för att jag ville ta ayahuasca liksom. eller det var så här, det spelar ingen roll, jag vill bara ta ayahuasca i djungeln, jag måste göra det och sen så fick jag tillfälle till det ja, way back alltså ah, och, då, och det är liksom lite den, jag, har, jag vill göra det på det sättet och då liksom ja, ah, så du är väldigt så här, teoretiskt ja. lagd och jag är mer så här, praktiskt lagd ja. och det är där, det... någonstans som vi för många mm. gånger när jag kan prata om mina upplevelser när jag har mm. mediterat till exempel mm. då förklarar du för mig vad det är för något. <laughs> du bara, det är det som kallas för det här. Ja, och sen så det här som kallas för det här. Jag bara, är det så? Du bara, ja men du gör ju det instinktivt för du gör ju så här. Så. Jag bara, vad gör jag? What the hell? För jag trodde typ att jag höll på att få en fucking psykos liksom igår natt. Det bara, nej nej. Det, var, det kallas för, fan, jag vet inte, inte vad det heter längre. <laughs> så Kul. Det är, men vi kompletterar varandra bra på det sättet För visst, jag är mm. teoretisk Absolut, och jag är mm. väldigt liksom, Min hjärna går ju Ja, i alltså du är så snabb liksom. Jag lär mig fort Och jag mm. är hungrig på information alltså, jag Ja, du är gammal journalist också Det ja. glömde du ju säga ja, <laughs> all, Jag är också journalist, men jag är utbildad Och det passar liksom min personlighet för att ja. det jag, jag vill lära mig hela tiden Och jag tar in och lär mig saker hela tiden Varje ja. dag ja. Men, Och det tar lång tid för mig, det emotionella tar jättelång tid för mig, ja. fast jag är så här hjärtlig och så ja. um, men nu börjar det emotionella komma i kapp, ja. min, min hjärna liksom, men ja, så jag är <laughs> jag är men ja, ja, det är sant och du är självklart liksom uh, men vi, du, du, jag brukar kalla dig för Amazonas spirituell, och jag är så här, urban, urban spiritual ja. och jag är Amazonas blod smeta in sig i blod i skogen ja, spirituell och ja. jag är så här, ja, men faktiskt. Jag typ så här, jag är ganska ytlig liksom och ganska så här, stadsperson men jag älskar att resa också men vi Men det är det som olika, är kombination. Liksom. Det är det ja. som är så fett för att du är så här, man ska kunna vara man ska kunna sminka sig och typ 
Se ut precis som man vill liksom, Apropå det här med det som vi nu kallar för ytligt Ja men det liksom. är exakt den grejen som jag hade ja. problem med Jag var så här, jag, nej. Ja, Du trodde inte att det kunde vara speciellt Om du var på det sättet Exakt, ja. jag trodde att jag skulle göra avkall på att så här, eh, På att Just vara mig själv För att jag skulle vara spirituell Jag trodde att spirituell handlade om att så här, Inte äga någonting ja. eh, Vara så naturlig som möjligt Och liksom mm. aldrig göra någonting Och bara sitta i någon grotta någonstans Och bara så här. Och det handlar inte om det. Så spirituell Nej. handlar om att leva exakt som det som kommer upp. Alltså det som du känner är rätt för dig. Och jag är att en person din som är... källa, exakt. din essens. Och, liksom. när, och när, när det klickade för mig. När jag förstod det. Eh, då kunde jag slappna av i att vara spirituell. För jag kan fortfarande vara liksom... Jag diggar fortfarande och åker i en flash bil. Liksom, ja, och, ja, ja. Eh, lyxa och har ja. gött liksom. Ja. Det, det gillar jag. Men jag är fortfarande spirituell. Alltså. Mm. Mm. Det finns ingen konflikt där. Nej, absolut inte. Nej, absolut uh, inte. Men alltså, uh, och vi har lite olika approach där, men jag tror vi är fortfarande liksom vi möts ju ändå på varje punkt och det är det som är. Precis, exakt. För mig handlar det också om att vara den kvinnan som jag hade velat se när jag var barn, Precis. att vara den kvinnan som är liksom. Ja. Och jag vet att många Många tycker att man är jobbig liksom. mm. när man tar plats, man står i centrum och man liksom kräver mm. det spacet. Mm. För det är ovant fortfarande, mm. men jag skiter faktiskt i det. Men det är ovant att se kvinnor som är fullt ut, 100% sig själva. Mm. Och det, det, det där är någonstans för mig, alltså det kan ju vara politik visst också, men för mig är det ett andligt kall att mm. vara så... Mycket min essens. Vad heter essens på svenska? Min kärna. Min sannaste form. Vad var det så mycket den sanna Maria som jag bara kan vara? Ja. Det är liksom det som är drömmen. Ja. Och liksom det jag vill. Mitt mål i livet mm. är att mm. konstant vara ärlig med mig själv och med min omgivning. Med vem jag är. För när man ljuger så ljuger man för sig själv. Liksom. Mm. Och när man ljuger så betyder det också att man är rädd för att folk ska döma en. Mm. Och när man börjar skita totalt i hur folk kommer se på en och döma mm. en. Det är då man börjar bli den man är. Ja. Liksom, ska vara. Och det. det är då man börjar verka och skapa saker. Man skapar ju sitt liv. Det är då man börjar så här, skapa sin verklighet. Mm. Det och känns skita bra. fullständigt i allt det här negativa omkringen. Utan bara säga, fuck det där, jag gör så här. Mm. Och man börjar gå sin egna väg. Liksom. Och det sticker i ögonen på folk. Men mm. liksom... Och det är fucking svårt. Och mm. det är läskigt. Mm. Men, och det kräver fett med mod. Mm. Men det är, det är värt. Det är värt ja. allt. För den, ja. den friheten i att, så här, att vad den du är. Mm. Det är... Det är priceless. Alltså det, det, jag vet inte, det är väl det som är att vara spirituell egentligen. Precis, precis. Och jag tror faktiskt att det, apropå frihet, att det har ju varit en jättestor... Så här, det var, eller det var ett stort problem för mig när jag var barn. Jag minns att jag ofta pratade om döden och sa till och med till min mamma några gånger tills hon var flippa liksom tyckte att jag skulle vara tacksam över att jag hade fått livet av henne så men jag ifrågasatte egentligen varför jag levde och sådär och jag tror, eller det var väldigt starkt förknippat med en känsla av att jag var ofri mm. och det var ju liksom mm. en paradox för att mina föräldrar drog från Chile för att kunna ge mig frihet men så, mm. så var jag här och det var ändå som att jag var fängslad och det var ju i en känsla av att jag inte kunde få uttrycka det, den personen jag var mm. Och bland annat den här andliga kontakten som mm. inte var så här den här fysiska där alla kan se och det här mm. akademiska tänkandet och att liksom vi alla ska dyrka någon form av mammon, gud, penning, gud. Att vi bara ska sträva efter att vara rika alltså på det ekonomiska sättet och inte i våra själar och emotionellt liksom stora och pampiga själar liksom, mm. utan... Bara tänka på den klockan vi skulle ha på oss. Liksom. Och, då, och där kände jag ju mig förtryckt på något sätt. Mm. Um, och där har ju spiritualismen verkligen varit ett redskap för mig. Så här, att kunna att orka fortsätta leva. Så. Mm. För det var ju till och från så var det ju så här, djupa liksom, depressioner. Eller så här, jag ifrågasatte existensen så mycket så att det var liksom, jag fick inte ihop det. Mm. Tills jag bara erkände för mig själv och accepterade att så här är jag. Och jag har den här livssynen liksom. Men jag upptäckte inte den som du gjorde på Youtube. Nej. Där du nådde ut till resten av världen med alla böcker. Och där det var folk som förklarade mm. det här teoretiskt och praktiskt. Mm. Eller man ska säga. Och mm. bara så här, utan det var ju någonting som jag upptäckte själv. Liksom, mm. I mötet med andra människor. Så här. Mm. 
Så att det är rätt fett. Man kan hitta, det finns ju många, så många olika vägar som det finns människor till det här. Gud, till ja. att utveckla sin nya person eller vad man ska säga. Ja, eller bara skala av alla masker och ta fram den du verkligen är. För det, det handlar Exakt. inte om att du behöver ändra dig. Du är den du är längst in. Du behöver bara ta bort garden, ta ner garden, skala bort alla, alla jävla pff, roller som du har spelat i alla olika tider liksom. Exakt, han inte, du sa ju det att Leonardo da Vinci hade sagt det Ja, han berättade ju om när han eh, skapade Michelangelo Utan att säga Michelangelo mm. ja. eh, Det är ju så klassisk grej att han berättar då att han liksom bara tog bort den marmor som var i vägen för själva skulpturen ja. Han plockade bara bort det, det var inte så att han skapade det Att Nej. han liksom kanaliserade det Ja. Att det fanns där hela tiden, att konstverket fanns där hela tiden. Han behövde bara ta fram det. Ja. Så såg han på att hur han skapade konstverket. Och, 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 och det är själva grunden i det spirituella för mig. Det är att mm. vi är ju, vi är perfekta som vi är. Men vi lär oss att liksom agera utifrån rädsla. Och eh, vi, strä, vi är så desperata för att passa in... Så vi skapar massa normer som är väldigt snäva. Det är svårt att passa mm. in i andra normer. Även om du passar in i normerna så kan det skava ändå. Exakt. Så, att, äm, exakt. Äm, så det, det här med det är liksom ett livslångt strävande. Efter att liksom, och det vi vill åt den här friheten. Och för mig har friheten handlat om att bara, liksom, bara vara den man är. Mm. Och, men det är ju ett, ett dagligt arbete. Alltså det är någonting man gör hela tiden. Det är ja. precis som att det är inte så att man bestämmer sig en dag nu ska jag vara med själv utan det är liksom små beslut man tar varje dag mm. att göra saker som man mår bra av göra saker man älskar mm. att liksom attrahera in ja, till man... livet liksom. ja. och så här, att attrahera in saker som man vill ha i sitt liv och det är inte en rätt linje det är inte så att det går från A till B en rätt linje utan det, det kräver jättemycket tillit mm. tänker jag. man måste fan våga älska sig själv mm. liksom, jävligt mycket mm. det är för resa. man har man har bara typ sig själv i början i mm. alla fall så mm. känner jag jag känner mig väldigt ensam i det här mm. i början mm. men det är den relationen och det är det som är så fucked up med vårt samhälle ja. det är att vi lär oss att hata oss själva så fort alltså små barn gör inte det men sen så fort vi börjar liksom titta utåt. Nu var 9, 10, 8, 9, 10 år. Sen så är det kört. Alla människor hatar sig själva. Mer eller mindre. Mm. Vissa projicerar och liksom traditionellt sett könsrollerna. Så kvinnor hatar sig själva inåt. Och män mm. blir aggressiva utåt. Liksom. Och det är liksom själva. Det är, så, det är så otroligt förgörande för oss allihop. Att det vi passar ju systemet perfekt egentligen. Ja, det, tänker, det bibehåller alla strukturer. Själar, liksom. ja, ja. Vi behåller alla strukturer ja. i världen. Liksom. Patriarkatet och liksom, vita mannen. Och liksom, det, det, det är en förutsättning för att den strukturen ska finnas. Och många gånger så ser man ju ner på den här andliga biten. Det, det är så klart hallå, haha, typ. alltså... Nej, men för att Om alla skulle vara andliga, om alla skulle leva andligt och vara sig själva då skulle de här strukturerna inte kunna existera mm. det, 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 det finns inte för det, ingen skulle vilja dominera en annan person på det sättet om du mm. är spirituell på riktigt så har du ingen intresse av att du dominera vill du någon nästa. Du ja, vill och du älskar dig själv så vill du alla andra väl mm. så det, det är ju självklart en, en fiende till liksom, de här strukturerna mm. Mm. och vi kommer att prata om alla de här sakerna i de kommande avsnitten Mm. Vi kommer prata om systerskap Vi kommer prata om eh, Kreativitet, flow Ja och massa olika fenomen liksom. Vi kommer titta på eh, Finns det häxor i Sverige? Ja, eh, finns det eh, Konstnärer Men, som är speciella? Ja, unga tjejer ja. som eh, Som jobbar med konst ja. Äldre kvinnor som också jobbar med konst mm. eh, Ja vi kommer syna patriarkatet mm. Och eh, Liksom utforska den spirituella världen. Ja, intervjua folk, bjuda in. Eh, åka på studiebesök. Var med mm. om eh, ritualer, ceremonier. Mm. Berätta om det. Ni får följa med oss om ni tycker det här verkar spännande. Mm. Det skulle bli fett roligt att ja. se. Och vi hoppas att eh, ni hör av er till oss. Mm, eh, precis. Och ni får ställa frågor. Eller knäcka liksom med oss. Det vore så jävla fett. För det är liksom det som är meningen med allt. Ja, om så. ni har något ni vill att vi ska prata om. Eller någon vi ska träffa. Så får ni gärna skriva också. Absolut, det vore så jävla Kom fett. Kom med ett tips och idéer. <laughs> det är våra kreativa processer. 
<laughs> Men då kan ni mejla oss till detdivinasurret at gmail.com Eller så kan ni hitta oss på Insta eller Facebook uh-huh. Old school Facebook yeah. <laughs> på divinasurret mm. um, Och tack så jättemycket för att ni pallar lyssnar så länge Det är ja, fett Men glöm inte det finns inte tidrum Exakt, då kan ni ligga där och lyssna på vårt fett Eller hur? Ja, ja, och bidra med kärlek Skriv till oss och säg vad ni tycker och ja, vad girls. ni vill ha. Ja, precis. Holla girl. Tack så mycket och kärlek alltid. Ja, kärlek alltid. Puss och kram på er alltså. Tjuuu. <laughs>